0: اسعد الله اوقاتكم مستمعينا حيا الله فيكم بحلقه جديده من برنامج الصحه عال رح نتطرق للحديث بمواضيع عده منها الالام في الخاصره، شو بتكون الاسباب؟ الحصوات البوليه ممكن ممكن عند بعض الناس يكون في التهابات لكن هذا الالم متى بيكون حاله مرضيه بتستدعي زياره الطبيب المختص لانه ممكن هاي المنطقه خصوصا لما يكون على جهه معينه ممكن انه يكون مؤشر لبعض الامراض اللي ممكن تستدعي اجراء الفورية منها الزايدة أيضا مستمعينا رح نحكي اليوم عن النتوء العظمي ممكن أنه نلاحظ بعض النتوءات العظمية بمناطق مختلفة من الجسم ممكن بالقدم ممكن بالإيد بنلاحظ بأنه في عظم بارز في هاي المنطقة شو بتكون أسباب البروز هل هي حالة خطيرة وأيضا ممكن تكون تآكل بالمفاصل أو التهاب فيها هل بتستدعي إجراء عمليات جراحية لإزالة هذا البروز ولا إنه وجودها ما رح يأثر؟ أيضاً مستمعينا بعض الناس اللي بعانوا من فقدان البصر الجزئي أو بشكل مفاجئ بيفقدوا بصرهم ما بيعودوا شايفين أمامهم ممكن يكون لحالة مرضية أو إنه ممكن تكون حالة عابرة ورح نعرف أيضاً عن الأسباب من أكثر الفئات اللي ممكن تكون معرضة للإصابة بمثل هاي الحالة بالإضافة لموضوع جداً مهم عن ارتفاع درجات الحرارة اللي بنشهده بهاي الأيام كيف الإمكان نتعامل معه وشو اللي بيصير لأجسامنا بظل ارتفاع درجات الحرارة معكم بالأعداد والتقديم من وراء الميكروفون أنا سماح مناصرة في سعد مسأكم. ان شاء الله ربنا بيبعد عنا الداء دائما مستمعينا متواصلين احنا وانتم لحتى نحكي للاشخاص اللي بشعروا بالم في الخاصره، شو بتكون اسبابه؟ وصلتنا مسج انه شخص بشعر بالم الخاصره من سنه، بشعر بالم شديد في الخاصره، بتناول المسكنات، بروح الالم شوي وبرجع برد، فبيسال عن الاسباب اللي بتؤدي لالم الخاصره خصوصا لما يكون بشكل متقطع، الم شديد لكن بشكل متقطع، شو بتكون الاسباب والطرق العلاجيه ايضا؟ رح نحكي بهذا الموضوع موضوع واستفساراتكم توصلنا عبر صفحتنا على الفيسبوك راديو علم باللغه العربيه معنا الدكتور ياسر ابو صفيه الاستشاري في امراض الجهاز الهضمي والباطني دكتور ياسر اهلا وسهلا فيك سعد اوقاتك يسعد اوقاتك
1: واوقات أو مستمعي الأكارم اهلا وسهلا
0: يا هلا ويا ميت مرحبا بحضرتك اليوم موضوعنا عن اسباب الام الخاصره بعد ما وصلتنا مسج من مستمع بيحكي بانه بيشعر بهذا الالم بشكل متقطع وشكل مؤلم جدا شو بتكون الاسباب دكتور
1: هلا احنا عادة بنقسم او بنفرق ما بين وجع الخاصرة الشمال والخاصرة اليمين. <تصفيق> اها الالام اللي بيكون في الشمال ومن الخلف بالذات غالبا ما تدلل على وجود الم ناتج عن مغص كلوي بنسميه احنا ممكن يكون حصى في الكلى او حصى في مجرى البول بالحالب. الشيء الثاني في منطقة الشمال هناك القولون، مرات كثير اعراض وجع القولون او توتر القولون او اذا كان فيه ورم في بعطينا الم بالضبط في منطقه الكلى الشمال وبكون شديد مرات بروح وبيجي عباره عن موجات من ضمن العمل اللي بنعمله لهؤلاء المرضى بنعمل تحليل بول حتى نقول انه هذا من الكلى ولا مم. هذا من القولون فتحليل البول وتصوير التلفزيوني عاده او الالترا هو اللي بياكد لنا احنا مع ايش نتعامل بالخاصره الشمال هل هذا وجع قولون ولا هو عباره عن وجع مثلا ناتج عن حصى في الكلى او حصى في الحالب وزي ما قلت لك مرات كثير صعب الطبيب انه يفرق بيناتهم الا اذا كانت في اعراض اخرى مصاحبه للشك <تصفيق> يعني دايما. هذه اللي على الشمال <تصفيق> على الناحيه اليمين نفس الشيء ولكن عاده في الناحيه اليمين ناخذ بالحسبان وجود اكثر من شغله مثلا المراره موجوده على اليمين وغالبا تعمل وجع مغص شديد جدا يكاد يشبه مغص الحالب او مغص الكلى الايمن كذلك الامر في قولون على الناحيه اليمين ممكن اذا كان في اوجاع في القولون على الناحيه يعمل وجع شديد جدا زي ما هو وجع الكلى. إيه لهذا السبب يعني ضروري الطبيب يعرف وين الوجع في اي شقة بالضبط هو هل هو من الخلف خلف الخاصرة يعني هل هو من من المنطقة اليمنى هل هو من المنطقة اليسرى وما هي الاعراض المصاحبة لهذا الوجع حتى انه يوصل لتشخيص دقيق وصحيح قبل الذهاب الى عمل فحوصات او تصوير أو عمل منظر أو إلى اخره كل هذا الحكي يعتمد على التصفيص السريري أول.
0: مم. يعني هلأ كمان دكتور في بعض الأشخاص اللي مثلًا بشعوره بالألم بتناول المسكنات مثل ما وصلنا وفيما بعد يعني بيخف الألم شوي وبيرجع أنت شو بتنصح في حال صار الألم عدول بشكل متكامن؟ يعني
1: نفس الواحد يأخذ مسكنات ألم دون هدى أو مم. دون معرفه
0: مم. دون معرفة يعني المعرفة
1: سبب معرفة أنا, أنا شخص صح التشخيص الصح بيكون لدى الطبيب مم. الطبيب اللي بتوجه له المريض عنده بيكون ليس من الأمراض اللي بتعمل وجع الخاص الشمال أو وجع الخاص اليمين وبده هو يفحص ويستثني ويسأل أسئلة للمريض لها علاقة بالنهاية إلى بلوغ التشخيص الصح إذا وصلنا تشخيص صح بصير سهل جدا علاج يعني فائدة إن أنا اضل أخذ مسكنات وعندي حصوه مسكره الحالب الايسر مثلا م. هذا لازم يتعامل معها الانسان انه اول شيء يعملها تحليل بول ويثبت وجودها بواسطه الاشعه بواسطه صور الالترساوند وبعد ذلك بتوجهها لطبيب المسالك ممكن يحتاج الى تفتيت بالطرق الحديثه ممكن يحتاج الى اجراء عمليه ممكن يحتاج الى فتح الحالب اذا كان الحالب مسكر يعني عدم عدم وصول لتشخيص واخذ مسكنات المسكنات بتنيم الوجع بتسكت الوجع بتخلي الواحد يحس كانه انا ممكن اكون اتحسنت بينما المرض بيكون عم بيستفحل اكثر واكثر مم. طيب هلا يعني ممكن لها لفتره اسبوع اسبوعين ناتي الى غسلها
0: تمام هلا كمان دكتور يعني باختلاف الفئه العمريه يعني ممكن مثلا صبايا ما قبل مثلا مرحله البلوغ يصير يعانوا من هذا الالم بشكل متكرر يصير في طريقه تشخيص خطا ممكن في بعض الاحيان بيحكوا انه عندها فشل كلوي وللاسف بتكون يعني انه ما عندها هالشيء بس انه يعني تحضير لمرحله البلوغ بعض الاشخاص ممكن بعد هاي المرحله ممكن ايضا الشباب يعانوا من من هاي من هذا الالم نتيجه مثلا لا تناول غذاء ممكن بشكل خاطئ ممكن المسن ايضا يعاني فاختلاف الفئة العمريه قد ايش بتشوفه كمان بيساعد بالتشخيص بطريقه المناسبه
1: بالتاكيد يعني مثلا في امراض بتصيب فئه الشباب مثلا مثل هاي الايام والحر والحامي وال... والناس بتعرض لجفاف وبيشتغلوا العمال في جو ودرجه حراره مثلا مثل اليوم 38 او 38 هاي تؤدي الى ترسبات بالكلى ويؤدي الى وجع آه او مرض كلوي بالنسبه للصبايا اللي بتفضل فيهم يوم صحيح يعني عاده البنات ممكن قبل الدوره يصير عندها وجع في كل البطن، مش شرط يكون من ناحيه الشمال او اليمين، صح وهذول عاده بتغلبوا وبيصير عندهم الام الام الدوره كل مره بيحتاجوا الى مسكن فيها مم. او مسكن لها، لازم تتشخص صح، يعني مم. سواء كان مسن، سواء كان شاب صغير او كانت صبيه، هذول كلهم يجب ان نصل الى التشخيص الصحيح حتى ما ناخذ مسكن للالم ونسكت الالم ونحن مش عارفين شو اللي عم بصير في في البطن او في الخاصر الشمال او الخاصر اليمين مم.
0: تمام أكيد يعني إحنا نتمنى الخير والعافية لكل الأشخاص اللي بتابعونا بس نهايةً دكتور يعني السيدات أيضاً اللي بيعانوا ممكن من ألام الخاصرة دائماً ما ممكن إنهم يحملوا هاي الحالة قديش ممكن إنه كمان يكون في عليهم مضاعفات أكثر كون إنه ممكن يعني الأمر يكون مؤشر, يعني مؤشر لأمراض أكثر آه
1: أذكر الناس يعني مثلاً الستات الحوامل أكثر ناس يصابوا بالتهاب مجرى البول وبصير عندهم وجع خواطر الشمال او اليمين او بالخاصيتين مع بعض وهذا هون له برضه محاذيره انه هي ست حامل لازم نعمل تحليل بول نتاكد انه عندها التهاب مجرى بول ولا لا، يعني الاناث برضه إلهم مسببات اذا كان حوامل او مش حوامل لهم مسببات اخرى غير المسببات اللي بتكون عند الذكور. <تصفيق> يعني ضروري جدا برجع برجع بذكر ما هي الاعراض المصاحبه للالم؟ اين مركز الالم بالضبط؟ هل هذا له علاقه بالجهاز الهضمي ولا له علاقه بالكلى ولا له علاقه بالمراره التشخيص الصحيح والتشخيص السليم يتم من قبل الطبيب بمساعده المختبر واخصائي الاشعه هذا يعني هذه هي نصيحتي وهذا هو اللي اهم بين عمل دون اللجوء الى مسكنات وعدم معرفه ماذا يجري بالداخل بداخل البطن يعني تمام. هذا هذا خطا انه انا قبل كل ما يوجعني خاصيه الشمال او اليمين اخذ لي حبه اخذ مسكن اخذ ابره اخذ تحميله هذا الحكي يعني ما لازم يتم ولازم يتوجه للطبيب والطبيب هو اللي يشخص بدقه ما هي اسباب هذا الامر تمام
0: بدي شكرك اكيد الاستشاري في امراض الجهاز الهضمي والبطني الدكتور ياسر ابو صفيه يعطيك الف عافيه شكرا لوقتك اللي خصصته لبرنامجنا مستمعينا فاصل ورح نرجع لمتابعه مواضيعنا في الصحه عال خليكم معنا مستمعينا لموضوع آخر في برنامج الصحة عال عن نتوء العظمي أو البروز في العظم ممكن دي تكون نتيجة الإصابة بأحدى الأمراض من أهمها التهاب وتآكل المفاصل بتسبب بالتهاب المفاصل في تدمير وتآكل الغضاريف الموجودة في المفاصل بيحاول الجسم إصلاح هذا الخلل في المفصل فبيكون بتكوين زوائد عظمية جديدة حول حواف العظام الموجودة بالمفصل النتوءات العظمية من العلامات أيضا ممكن تكون مؤشر لا امراض اخرى رح نتعرف عليها وكيف بالإمكان نتخلص من هذا النتوء او انه وجوده ما رح يكون له اي ضرر رح نتعرف على هذا الموضوع بتفاصيله اكثر مع الدكتور عفيف قنيبي طبيب العظام اهلا وسهلا فيك دكتور يسعد اوقاتك
2: حياك الله اهلا وسهلا فيك والمتابعين الكرام
0: اهلا وسهلا بحضرتك آه بنحكي اليوم دكتوره عن النتوء العظمي البعض بيطلق عليه بروز العظم بدايه خلينا نوضح هاي الحاله شو هي ليش بصير هذا البروز
2: خلينا وحاجة بالنسبة للنتوءات العظمية مصطلح شائع كتير كبير وواسع يعني ممكن كلمة النتوءات العظمية هي ظهور بروزات عظمية دقيقة قد تظهر في المفاصل إن كانت المفاصل الصغيرة أو المفاصل الكبيرة ممكن ظهورها لكل الأعمار ولكن في بعض الأحيان بتكون ناتجة عن آه ظهورات خاصة بالنسبة للأطفال ما قبل آه اللي هو الانسداد أو الانغلاق مناطق النمو المعروفة لدينا وبنسميها نتوءات عظمية ناتجة عن انسحابات عضلية فيها
3: مه.
2: أما بالنسبة للنتوءات العامة قد تظهر زي ما قلنا احنا في مناطق متعددة من الجسم أسبابها مختلفة على اختلاف المرض والحالة المصاب فيها المريض مه. بعض الأمراض الروماتيزمية والأمراض اللي هي خشونة المفاصل أيضا بتظهر لنا نتوءات عظمية خاصة بالنسبة لأمراض خشونة المفاصل في منطقة المفصل الركبتين على الأغلب بتصير عندنا بروزات ونتوءات عظمية ظاهرة واضحة إشعاعيا وأحيانا بتكون ملموسة. من خلال الفحص السريري للمريض
0: تمام. <تصفيق> طيب هلأ دكتور في بعض الناس اللي ممكن هذا النتوء يكون موجود عندهم لكن ما بسبب لإلهم أي ألم فهون بتسألوا إنه إذا ظل هذا النتوء ممكن يأثر عليهم فيما بعد ولا طالما ما في ألم ما في خطر
2: بما إنه ما فيش عندنا ألم وما فيش إشي ضغط على الأعصاب أو ضغط على الشرايين المناطق الحيوية او ما بعيق في حركه المفصل القريب من هذا النتوء معناه انه ما في اشكاليه وما في خوف من هذا النتؤ <تصفيق> الا اذا لا سمح الله صار في عنا اي تغير عرضي لهذا النتوء من خلال انه النمو السريع له او انه ظهور الام شديده ليليه بالاخص ساعتها لابد من الطبيب انه ياخذ الحرص والاحتياطات اللازمه ويتعامل معها بشكل جدي واحيانا انه يستأصلها يبعثها على الانسجه للتاكد من خلوها اي امراض سيئه.
0: تمام، <تصفيق> طيب كمان دكتور اللجوء للعمليات الجراحيه هل بتشوفوا انه حل مناسب ولا في بعض الاحيان ممكن انه يعطى المريض دواء وبعدين تشخيص الحاله بشكل كامل واخر حل بيكون العمليه الجراحيه؟
2: لابد من حد ما المريض انه يشعر في عنده نتوء عظمي انه يتابع طبيب اخصائي جراحة العظام والمفاصل حتى يستطيع انه ياخذ بجميع الاسباب وانه يفحصها اشعاعيا سريريا واشعاعيا ومخبريا من غير تدخل جراحي كبداية اذا الطبيب عنده اي شكوك في هذا الامر ساعتها هو يجب انه ياخذ خزعه من هذا المكان ويتعامل معها بكل جديه. لكن كما ذكرت لك انه في بعض احيانا النتوءات اللي هي الطبيعيه يعني مثلا كمسمى عامي اللي هو مسمار عظم في الكعب الاجر هذا يسمى برضه نتوء عظمي، هل هذا ممكن يسبب لنا اي اشكاليات مستقبليه او لا سمح الله امراض خبيثه؟ لا آه هذا الكلام مش صحيح مش راح يسبب لنا اي اشكاليات ولكن طب كيف, في الشخص, بالأمكان كيف الشخص بامكان انه يميز
0: كيف الشخص بامكان انه يميز اذا كان مثلا هذا النتوء لا سمح الله مؤشر على الاصابه بورم او انه شيء طبيعي آه
3: آه
2: هو مش طبيعي هو مش طبيعي ولكنه ما فيش منه ضرر لو بقينا على ابقيناه آه في مكانه من غير تدخل جراحي بما انه ما بيسويناش اي اعراض هو مش طبيعي بكل الاحوال بالرغم من ذلك هو مش بما انه الطبيب مطمئن لابد من التوجه الى الطبيب لفحصه ومعاينته من خلال من خلال الفحص السريري والاشعاعي حتى يستطيع انه يقيم انه هذا من الامراض الحميده او الامراض الاورام الحميده او من او قد تتطور وتتشكل باتجاه السيء، لذلك لابد هي من اي احساس بوجود نتوء عظمي متابعه الطبيب بشكل في اسرع وقت ممكن.
0: مه. تمام، هلا كمان دكتور يعني اذا مثلا شلن شلنا العظم، في امكانيه لانه يرجع بنفس المكان مره جديده ولا لا؟
2: إذا انشال بالطريقة السليمة بشكل الصحيح و تاخذ من من جذوره لا ما بيظهرش بالعادة ما بيظهر اها
0: <تصفيق> طيب في إمكانية إنه يروح لوحده ولا النتوء العظمي يعني بروز في العظم بهذا المكان مستحيل يروح لوحده؟
2: لا في استحالة إنه يروح لوحده دائما بتم موجود بشكل دائم لكنه مش مأثر بما إنه إنه مش مأثر زي ما اتفقنا على الشرايين على الأعصاب مش مش مادي الى محدوديه في حركه اي مفصل من المفاصل، ساعتها ما فيش داعي لنا ايش نشيله في حاله انه اطمئنان الطبيب انه هذا النتوء من الانواع الحميده التي لا تتطور ولا تتشكل ولا تتغير. <تصفيق> اما اذا كان عند الطبيب اي شكوك في وضعيه هذا النتوء وانه قد يتطور ويتشكل الى نوع من الانواع اللي هي الاورام اللي هي كانسرز ساعتها لابد من ات... اخذ استئصاله استئصال كامل وأبعته على الانسجه والتاكد من خلو هذا المريض من اي مرض متقدم لا سمح الله. اها
0: بدي أشكرك اكيد الدكتور عفيف قنيبي طبيب العظام يعطيك الف عافيه وشكرا لكل هاي المعلومات اللي قدمت لنا اياها اليوم مستمعينا فاصل ومن بعد الفاصل راجعين وبرنامج الصحه عالى. اسعد الله اوقاتكم مستمعينا حيا الله فيكم بحلقه جديده من برنامج الصحه عال رح نتطرق للحديث بمواضيع عده منها الالام في الخاصره، شو بتكون الاسباب؟ الحصوات البوليه ممكن ممكن عند بعض الناس يكون في التهابات لكن هذا الالم متى بيكون حاله مرضيه بتستدعي زياره الطبيب المختص لانه ممكن هاي المنطقه خصوصا لما يكون على جهه معينه ممكن انه يكون مؤشر لبعض الامراض اللي ممكن تستدعي اجراء عمليات الفورية منها الزائدة. أيضاً مستمعينا رح نحكي اليوم عن النتوء العظمي. ممكن إنه نلاحظ بعض النتوءات العظمية بمناطق مختلفة من الجسم. ممكن بالقدم، ممكن بالإيد. بنلاحظ بأنه في عظم بارز في هاي المنطقة. شو بتكون أسباب البروز؟ هل هي حالة خطيرة؟ وأيضاً. ممكن تكون تآكل بالمفاصل أو التهاب فيها هل بتستدعي إجراء عمليات جراحية لإزالة هذا البروز ولا أنه وجودها ما رح يأثر أيضا مستمعينا بعض الناس اللي بيعانوا من فقدان البصر الجزئي أو بشكل مفاجئ بيفقدوا بصرهم ما بيعودوا شايفين أمامهم ممكن يكون لحالة مرضية أو أنه ممكن تكون حالة عابرة ورح نعرف أيضا عن الأسباب من أكثر الفئات الممكن تكون معرضة للإصابة بمثل هاي الحالة بالإضافة لموضوع جدا مهم عن ارتفاع درجات الحرارة اللي مشهدوا بهاي الأيام كيف بإمكاننا نتعامل معه وشو اللي بيصير لأجسامنا بظل ارتفاع درجات الحرارة معكم بالأعداد والتقديم من ورقة الميكروفون أنا سماح مناسرة في سعد مسأكم. مستمعينا لموضوع آخر في برنامج صح عال عن فقدان البصر الفجائي شكوى شائعة بين المرضى من مختلف الأعمار ممكن يصف المريض في حالات فقدان البصر الفجائي من بعض تغير في اللون في لون الأشياء اللي ممكن يشوفها ممكن فقدان بصر كامل فإحنا اليوم رح نحكي عن فقدان البصر المفاجئ شو بتكون أسبابه وطرق العلاجية رح يكون معنا الدكتور أكرم مناصر أخصائي طب العيون لحتى يطلعنا على هذا الموضوع أكتر أهلا وسهلا فيك دكتور يسعد أوقاتك
4: الله يسلمك هلا وسلامتك السلامي سلامة الله يسعدك الكحة مفاجئة أهلا وسهلا فيك أنا آسف والله لا ولا يهمني. أنا
0: آسف سلامتك لا والله وسلامتك الله يسعدك دكتور
4: آه القدان البصر المفاجئ هو عرض مثل الله أن يعطينا ويعطيكم جميعا المستمعين هو عرض يصيب مركز الإفطار حقيقة عندما يفقد المركز الإفطار التروية اللي هي نوع من أنواع الجلطات اللي على شبكية العين سواء الجلطه في الشريان الرئيسي او في الشريان الفرعي ويؤدي الى فقدان البصر هذا هذا سبب من الاسباب طبعا وفي سبب اخر اذا بتحب نحكي فيه اي اللي هو الاسباب الاخرى لفقدان البصر اللي هو النزيف الحاد في شبكيه العين او لا سمح الله انتقال
0: تمام طيب هلا كمان دكتور يعني هاي الحاله بتثير خوف يعني الناس بشكل كثير كبير يعني انه ما كانوا يعانوا من اي شيء صار معهم هذا الفقدان بشكل مفاجئ ممكن انه فيما بعد يعود بنفس الصوره ولا انه ممكن انه يعني الفتره طول قديش بتكون الفتره
4: في نوع برضه خلينا مدام سلمى عددنا اسباب الفقدان البصري المفاجئ الجلطات الوربيه والشريانيه والخل شبكيه في كمان نوع سموه الفقدان البصر المؤقت بمعنى انه تتحرك خطره دمويه بسيطه على احدى الشرايين اللي بتغذي الشبكيه ولكن لحسن المريض انه الشريان او الجسم كان قادر على انه يذوب الجلطه سريعا فبتلاقي فقد البصر خلال عشر دقائق خمس دقائق وبعدين رجع الابصار بيكون هذا المريض محظور جدا وبتكون هذه علامه انذار مبكر انه انا لازم افحص الشرايين عندي، افحص القلب، قابليه التجلط عندي في الدم هل هي عاليه ام مش عمليه تصلب الاورده والشرايين عندي هل هي موجوده ولا غير موجوده؟
0: تمام، طيب دكتور هلا فقدان البصر المفاجئ ممكن انه يتكرر؟ يعني يصير مع الشخص هلا بعد فتره كمان يرجع ويتكرر من جديد؟
4: طبعا، اذا كان سببه اذا كان سبب جلطه في الشريان اللي تغذي مركز الاصابع نعم يعني مم. إذا لم يعالج بتحدث أول مرة ثم تتكرر خاصة إذا كان عالجنا السبب يعني أغلبها يكون هو ضغط الدم المرتفع اللي بيعمل تصلب شرايين أو عندي بيكون السكري غير منتظم يؤدي إلى حدوث مثل هذه الجلبة
0: تمام طيب هلأ دكتور يعني في حالة جاء لكم المريض اللي عانى من فقدان البصر المفاجئ كيف تتم طريقة التشخيص فيما بعد العلاج؟
4: الله يشوف اليوم الحمد لله تطبق جراحة وجراحه العينين تم استيراد احدث جهاز تصوير طبقي للشبكيه موجود عندنا في مراكز العين التخصصيه، حقيقه اليوم بيعمل تصوير بسيط جدا بالمايكروميترز يعني حتى ارتفاع وطول الخليه اللي هي شيء لا يرى بالعين مجردة الان الجهاز بصورها ويتم تصوير الشبكيه ومعرفه سبب فقدان البصر واليوم يتم علاج اغلب انواع العمى اللي بيحدث في الشبكيه حقيقه بشكل تطور تقنيه الحقن بالابر يعني حقن بابار الاباستين او السنتس او الايه
0: تمام هلا هل في دكتور نحكي عن يعني ان شاء الله علاج بيكون شافي لهؤلاء الاشخاص يعني ايه. بعد بعد العلاج ما في امكانيه انه ترجع هاي الحاله
4: والله شوف احنا اليوم حطينا برامج بروتوكولات لعلاج الشبكية حقيقه فهم. بالتعاون مع اخصائي الباطني اللي بينظم السكر ويقوم طبيب العيون المعالج بحقن العين بالابر هذه ضمن كورسات طبعا بمعدل إبر شهريا نسبه النجاح تصل في مراكزنا من 70 إلى 80% <تصفيق> يعني نسب مرتفعه جدا
0: مم. تمام طيب هلا كمان دكتور مين اكثر الفئات اللي بتكون عرضه للاصابه بفقدان البصر المفاجئ ممكن الاطفال ممكن آه الناس اللي بتعرضوا لاشعه الشمس بشكل دائم او انه في اسباب ثانيه او انه في فئات اخرى ممكن تكون معرضه اكثر
4: والله هو الفئات العمريه اللي ببلش يبين فيها الضغط ضغط الدم ارتفاع في الدم يعني هو الموضوع حقيقه الموضوع الحلقه جدا مهم بس متميل آه له كثير علاقه مع ضغط الدم المرتفع آه الفئات آه. العمريه اللي بيدلس عندها ارتفاع في ضغط الدم غير معالج وغير مشخص او اللي عندهم قابليه لتصلب الشرايين حقيقه سواء تصلب الشرايين المرضي او الوراثي مم. هذول الفئات اللي بيكون عندهم قابليه عاليه جدا لفقدان البصر
0: المفاجئ مم. طيب دكتور كمان في بعض الناس اللي بيحكوا انه لما يعني تصير معهم حاله عصبيه شديده جدا ممكن انهم يعانوا من فقدان البصر المفاجئ هذا ايضا له علاقه بضغط الدم مضبوط
4: طبعا يعني هو احنا دائما بنقول الستريس او العصبيه هذه هي عامل من عوامل ارتفاع حدود كل الامراض يعني مم. السكر، صح. الضغط، الجلطات اللي على الدماغ الواحد ما بيعود
0: قادر يسيطر على جسمه لما يعصب
4: بالضبط يعني اليوم فيش في شيء بيستاهل امم دائما بنقول يعني ما في شيء بيستاهل ويعني اللي خايفين عليه نحكي قاعدين عليه يعني ما في شيء يعني اليوم صارت الناس تبحث عن الهدوء والراحه والدعم صح واهم شيء
0: الواحد يحافظ على صحته وكل شيء بيهون بعدها دكتور نصائحك الاخيره لكل الناس اللي بيسمعونا هلا لحتى يحافظوا على صحتهم صحه ابصارهم بشكل كبير بالاضافه للاشخاص اللي تعرضوا لهي الحاله اهميه انهم ياخذوا حذرهم انه تتعرضوا بشكل متكرر لازم يلجاوا للطبيب المختص والله شوف اليوم الحمد
4: لله يعني الفحص المبكر انا دائما بقول الفحص المبكر اذا كانت المي على الشبكيه في الجلطه جديدة لسه ما لهاش ايام، نسبة النجاح ترتفع إلى 80% في المية. إلى 90% بتحسن نشوف لكن كل ما كان متأخر يعني إذا أهمل المريض وأجانا متأخر نسبة النجاح تقل طبعا, طبعاً. فإذا الفحص المبكر قضية مهمة جدا، السيطرة على ضغط الدم قضية أخرى مهمة جدا، مم. ويعني سبحان الله دائما أنا بقول وأنت على التلفزيون دائما غطي العين اليمين وغطي العين الشمال وإعمل أنت بنفسك الفحص
0: امم امم طيب في بعض الناس اللي بيرسلونا بيحكوا انه الاصابات بين الذكور في هاي الحاله اكثر من الاصابات بين الاناث صحيح؟
4: والله الهرمونات الموجوده عند النساء اللي هي هرمونات الاستروجين الناتجه عن الدوره الشهريه حقيقه احنا بنقول هذه اميون يعني الست بتكون محميه باذن الله تعالى بس والله مع ارتفاع وتيره امراض العصر يعني تف... يعني كان زمان نقول والله في الذكر اكثر لكن مع ارتفاع وتيره امراض العصر لا صارت النسب متقاربه.
0: تمام طيب دكتور بس في معنا مشاركه خلينا نشوف فضل. مين آه. الو مساء الخير.
4: مساء النور، مساء الخير لك لل... للدكتور الكريم.
0: اهلا وسهلا بحضرتك، تعرفنا فيك؟
4: أبا, أبا احمد من خليل.
0: اهلا وسهلا بحضرتك، تفضل.
4: الله يخليكي، بس مساء الخير دكتور. مساء النور، اهلا وسهلا هلا. يعطيك الصحة والعافية. الله يعطيك العافية، تفضل. الله يزيد يعني كوني معي سكرية. حسب ما تفضلوا الدكاتره المختصين للعيون بس بدي اخذ رايك اه اقترحوا علي انه انا عيني بحاجه لثلاث ابر نعم. كي كيف طريقه الابر هذه بدها تكون او العمليه او شو بتطلب الى هذا المجال تمام
0: خلينا بس نعرف دكتور هو مصاب بالسكري الابر آه للعيون كيف بيتم اخذها تفضل
4: اليوم البرنامج أحد برنامج اليوم بيعمل به بي اللي هو الحقن الكورسات او حقن البرنامج ثلاث اشهر بمعدل كل شهر إدري لمده ثلاث اشهر ثم يقف الطبيب المعالج فيقيم الحاله اذا كان في استقرار خلاص ما في داعي بضل يراقب دون حقل. اذا كان في تدهور بيعاود يعيد كورس الحقن نسبه النجاح عالي جدا هو عباره عن ماده عمليه بسيطه جدا حقنها داخل العين مم. في منطقه معينه بعد ما بين القرنيه وما بين الصلبه يتم حقا هذه الإبرة والله نسب نجاح ممتاز جدا تمام إن شاء في, يعني... في مادة الأبارسين في مادة اللوتينتز في مادة الإيلة يعني في عندك مواد نوم جدا متقدمي في علاج هذه الجلبة تمام لكن
0: دلوقتي. لازم يعني يكون في مراجعة ولازم يكون في متابعة أيضا للأشخاص اللي بيعانوا من السكري خصوصا لصحة عيونهم أكيد بدي أتشكرك الدكتور أكرم مناصر أخصائي طب العيون شكرا لكيد ده مستمعنا الكريم وإن شاء الله أن الإجابة بتكون شافية لإلك والصحة والعافية والخير لكل مستمعينا فاصل ورح نرجع لمتابعة مواضيعنا في الصحة عال خليكم معنا رح ننتقل معكم لفاصل بعد الفاصل رح نرجع لمواضيعنا أخبارنا الصحية من حول العالم رح نحكي عن فقدان البصر المفاجئ شو بتكون أسبابه والطرق العلاجية بالإضافة لارتفاع درجات الحرارة اللي بنشهده بهاي الأيام كثير من الناس اللي صارت تعاني من بعض الأعراض كيف بالإمكان نتأثر درجات الحرارة على أجسامنا والطرق للتعامل معها فاصل ومن بعد الفاصل راجعين وبرنامج الصحة على. عند ارتفاع درجه حراره الجو بتفعل الجسم معات بضخ كميات كبيره من الدم الى سطح الجلد وهذا بيتم طرد حراره الجسم الداخليه للسطح وهذا بيؤدي لحدوث التعرق مع تبخر هذا العرق بتبدا حراره الجسم بالانخفاض مره جديده فاحنا اليوم بدنا نحكي عن ارتفاع درجات الحراره اللي احنا بنشهده بهاي الايام كيف ممكن انه نتعرف شو اللي بيصير لاجسامنا نتيجه ارتفاع درجات الحراره وكيف الامكان ناخذ حذرنا بظل هاي الارتفاعات المستمره موضوعنا أكثر مع الدكتور محمد جوابري صيدلاني وماجستير في التصنيع الدوائي أهلا وسهلا فيك دكتور
4: فيكم في كل المستمعين
0: دكتور اليوم بنحكي عن المشكلة اللي ممكن يعاني منها الناس بظل ارتفاع درجات الحرارة يعني مش مشكلة واحدة صرنا نشهد انه العديد من المشاكل يعني الناس صاروا يعانوا من عصبية زايدة من تعرق زائد من عدم المقدرة على اداء اعمالهم التراعف فشو شو اللي بصير لاجسامنا بظل ارتفاع درجات الحرارة
5: هسا إحنا زي ما بنعرف أجسامنا الحرارة المعيارية إلها ما يقارب السبعة وثلاثين ل وثلاثين وأربعة درجة مئوية فبالتالي لما بترتفع درجة الحرارة لمستويات قياسية مستويات غير معتادة في المنطقة بالتالي بصير الجسم بده يحافظ على درجة حرارته الثابتة حتى تعمل أعضاؤه بنفس الأداء وبنفس الكفاءة عشان يعمل هيك يدفع بيدفع القلب كميات أكبر من الدم باتجاه الجلد على أساس أنه هذا, هذا الدم يعمل نوع من التعرق وبالتالي عملية تبخر العرق عن سطح الجسم بتأدي لرجوع حرارة في الجسم إلى الخلف وبالتالي المحافظة على حرارته وبتنتقل الحرارة هاي إلى الأجواء <تصفيق>
0: تمام، هلا كمان دكتور شو الأعراض اللي ممكن نحكي عنها طبيعية بظل ارتفاع درجات الحرارة؟
5: طبعا عادة في ارتفاع درجات الحرارة تفضلتي أنتي بتضيق، الضيق بصير عادة بسبب ارتفاع الرطوبة أكثر من ارتفاع درجة الحرارة، لأنه الجسم بيقدرش يتعرق أكثر. هذه نقطة، النقطة التعرق الشديد، أحيانا بعض حالات الصداع، بعد بعض حالات انخفاض الضغط وفي أصعب الحالات ضربة الشمس.
0: تمام طيب كمان دكتور آه الامور اللي ممكن احنا ناخذها بعين الاعتبار في ظل ارتفاع درجات الحراره يعني احنا هلا بنشوف انه الحراره بتزيد آه يوم عن يوم ممكن انه موجات الحر هاي يعني تكون آه بفتره الصيف متقطعه كيف بالامكان انه احنا نتعامل بظل ارتفاع درجات الحراره؟
5: اول اشي لازم ننتبه انه اكبر تاثير لارتفاع درجه الحراره اذا ارتفعت درجه حراره الجسم اكثر من اللازم بصير عندنا انهيار في عمل اجهزه الجسم يعني الجسم بتعمل اجهزته على درجه حراره 37 ل 37.5 زي ما حكينا اذا ارتفعت درجه حراره الجسم عن هذا المستوى هذا الحكي بيؤدي الى انهيار في عمل اجهزه الجسم وممكن يؤدي لحالات خطيره جدا شو احنا لازم نسوي في هاي الحاله عدم التعرض المباشر للشمس عدم عدم التعرض للشمس الا في الحالات الضروريه جدا شرب السوائل بكثرة مم. لبس الملابس اللي بتساعد علي فقد العرق يعني ما, ما نتفاجئش انه حدا لابس بعض الملابس حتى لو خفيف تكون جلدية او بتمنع تمنع عمليات التعرق الجسم بفقدش حرارته او بخففش من حرارته الا بوسيلتين، هي الوسيله الاولى انه انه يفقد يشع الحراره اشعاعا او عن طريق التعرق، <تصفيق> والتعرق بشكل 80% من فقد الحراره، فلازم نعمل على انه احنا يعني من 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 ما ما نحطش اي معيق امام التعرق، <تصفيق> الانتباه اذا كانت مستويات الرطوبه اذا كانت مستويات الرطوبه عاليه كمان هذا أدعب إنما ما نخرج من البيت الا للضروره القصوى، لما نمشي في الشارع نحاول نمشي في مناطق الفي إذا شعرنا بأي إجهاد مثلا نروح تحت شجرة أو في ظل أي على أساس أن يرجع الجسم لوضعه الطبيعي <تصفيق> عدم تحميل الجسم أكثر من طاقته الغاء مثلا بعض الاحتفاليات او المباريات او الاشي في ظل هاي الظروف
0: صحيح حتى, حتى يعني الاشخاص دكتوره حتى الاشخاص مثلا العمال اللي بيشتغلوا تحت اشعه الشمس مباشره بنلاحظ بانه يصابوا بالعديد من الحالات مثلا رعاف بالاضافه لانه ممكن ما يعودوا قادرين على العمل فباجلوا اعمالهم ممكن لبعد فتره المغرب يعني قديش بتشوفي انتي... انه كمان لازم الحذر يكون من قبلهم اكثر لانهم يعني انتي... الاشعه عليهم مباشره
5: تخيلي انه 10 كيلو مشي او ركض في درجة حرارة 37 ل 38 درجة مئوية بتأدي لإفراز أربعة لترات عرق مم. أربعة لترات عرق عند الإنسان الطبيعي هي ما يقارب ثلثين الماء اللي بجسمه اللي ب... 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 تخيلي يعني ثلثين الماء اللي في الدورة الدموية فـ فال... لازم وللضرورة القصوى إنه يعني يتاجل تتاجل الاعمال تحت درجه الحراره هاي او تتاجل لساعات النهار الاولى او لساعات النهار الـ 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 الاخيره لما بتخف درجه الحراره أو لما بتحسن مستوى الرطوبه لانه الموضوع خطير جدا يعني تخيل انت ضربه الشمس اذا لم تعالج خلال يعني فتره معينه ممكن تؤدي للوفاه او ممكن تؤدي لانه الانسان يتاثر جهازه العصبي وما يرجع يعمل اصلا
0: تمام طيب كمان دكتور يعني الاشخاص اللي ممكن يعانوا من ارتفاع درجات الحراره اذا ارتفع درجه حراره الجسم عن 41 ممكن ان تبدا وظائف الجسم في التوقف صحيح
5: نعم الحين احنا حكينا انه الجسم يعمل يعني عمليات الميتابوليزم اللي هي عمليات البناء والهدم بتتم على 37 ل 37.5 اذا وصلنا احنا على 40 ل 41 درجه الحراره تبدا بالانهيار وممكن تتوقف، وإذا توقفت أو انهارت بتأدي لمسائل خطيرة جدا لأنه الجسم قائم على عمل أجهزته، إذا وقفت أجهزته ممكن تأدي لخطر بسيط أو شديد أو خطر دائم أو حتى الوفاة. وعادة لما تيجي حالة زي هيك لازم تعالج بسرعة وعادة هم بتعمدوا وضع الثلج عند أصل الفخد أو بين الابطين تحت الابطين على أساس عملية ارجاع درجه الحراره للمستوى الطبيعي
0: تمام يعني هذول الاشخاص اللي ممكن كمان يعني يكونوا بيعملوا يروح ياخذوا شاور بمي بارد ممكن تكون هذا الامر ممكن ياثر عليهم تكون درجه حراره اجسامهم مرتفعه يعرضوا نفسهم لدرجه حراره حراره المي تكون منخفضه هذا ممكن يكون مم. له تاثير سلبي
5: عاده عاده التعاطي مع الماء في درجات الحراره العاليه الـ 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 العاليه بالشرب او انه الواحد يعمل شاور لازم تكون درجة الحرارة بنحكي معتدل. أبرد من درجة حرارة الغرفة لكن مم. ليس باردة جداً لأنه مم. إذا كان بدها تنشرب بتؤدي لتهيج في الحلق وإلتهابات اللوزتين مزبوط. وإذا كان الإنسان بده يحط على جسمه ممكن تتعرض للفحات سواء اللفحات التنفسية أو اللفحات العضلية مم. يعني ممكن تأدي لشد عضلي والشد العضلي أنواع ممكن تأدي لشد عضلي في عضلة الوجه مم. آه فلازم يعني الماء اللي بدنا نستخدمه خلال أخذ الشاور أو خلال الشرب في في الصيف أو في درجات الحرارة العالية هذا الماء ما يكون ماء الثلاجة زي ما الناس يعرفوا لا ماء الثلاجة لازم يخلط بماء الحنفية ثلثين لثلث لازم يكون أبرد قليلاً تمام من درجة يعني حرارة يعني زي
0: ما بتأثر درجات الحرارة المرتفعة على السوائل على صحة الحال كمان ممكن تأثر على الجسم يعني هاي معلومة ممكن كمان جديدة أنه ممكن التشنجات اللي بتصير بالجسم في الصيف تكون نتيجه انه يعني الحمام بمي بارده، هلا كمان دكتور بالنسبه للاشخاص الرياضيين، اشخاص اعتادوا على اداء التمارين الرياضيه في الصيف كمان ممكن يظلهم مستمرين فيها فبنلاحظ انه في العديد من الحالات الخطيره اللي يصابوا فيها، شو بتنصحهم هون الاشخاص الرياضيين واللي بيأدوا التمارين الرياضيه بشكل يومي تقريبا؟
5: اول اشي احنا لازم نعرف انه الرياضيين اكثر صحه من الناس العاديين اللي ما بيمارسوا الرياضه وكميه الدم في جسمهم ممكن تصل لضعف إلى في الدورة الدموية ممكن تصل لضعف كمية الدم اللي في الناس العاديين وقلبهم أقوى بمقدار الثلث تقريبا من الناس العاديين هذه نقطة يعني وهي إيجابية في صالحهم لكن في حالات درجات الحرارة المرتفعة ننصح الرياضيين أول شيء يشربوا سوائل كثير خلال عمليات الرياضة ما يشعروا بالإعياء أول ما يبدوا يشعروا بالإعياء الشديد يرتاحوا حتى لو كان الواحد في مباراة رسمية ممكن يطلب التبديل أو ما يشبه ذلك هذه مسألة المسألة الأخرى ممنوع منع باتا الرياضة تحت الشمس العمودية مم. يعني خلال ساعات النهار الوسطى اللي هي خمس إلى ست ساعات ساعات النهار الوسطى ممنوع الرياضة يعني إذا كان المسألة المسألة ذاتية في الرياضة بنقول للواحد مارس الرياضة في صب... في ساعات الصباح الباكر أو بعد أذان المغرب وإذا كانت مباريات رسمية أو ما يشبه ذلك لازم الجهات الرسمية تقوم, بوضع، تقوم بوضعها في،, في في ساعات مناسبة لجسم الانسان تمام
0: وهذا اللي بنتمناه ايضا انه يكون في محافظه على صحه اجسامنا اول شيء من خلال تدبرنا لامورنا وايضا حكمتنا بانه احنا كيف نحافظ على صحتنا وبعدين الاشخاص اللي ممكن بيشتغلوا انهم كمان يكونوا اكثر حذر الاشخاص الرياضيين كمان الجهات المعنيه تكون اكثر ان شاء الله درايه باحوالهم لحتى تكون الصحه ان شاء الله تاج على رؤوس الاصحاء دائما كل شكر لحضرتك الدكتور محمد جوابري صيدلاني وماجستير في التصنيع الدوائي يعطيك الف عافيه وشكرا لكل هاي المعلومات اللي قدمتني اياها الشكر موصول لكل ضيوفي بهالحلقه يعطيكم العافيه والصحة والخير ودائما وأتقبلوا تحياتي رفائتكم بالاعداد والتقديم من رأي الميكروفون انا سماح مناصرة في امان الله